0: SWA2 Forum.
1: Heute mit dem Thema Freizeitspaß und Energieverbrauch. Wann ist Schluss mit lustig? An den Alpengletschern hat die Skisaison begonnen. Andere Wintersportgebiete folgen in den nächsten Wochen. Sauna- und Wellnesslandschaften starten in ihrer Hauptbetriebszeit. Was uns Vergnügen und Entspannung beschert, das kostet jedoch unmengen an Energie. Können wir uns das leisten? Wie stecken Bürger und Branche das weg? Und wie viel Spaß ist in der Energiekrise erlaubt? Darum geht es im SWR 2 Forum. Mein Name ist Marion Theis und ich rede heute mit folgenden Gästen. Der Geoökologin Carina Zell-Ziegler. Sie kümmert sich im Öko-Institut e.V. einer unabhängigen Forschungs- und Beratungsanrichtung um die Themen Energie und Klimaschutz. Ariadne von Schirach, Philosophin, Psychologin, Soziologin und Autorin. Sie hat unter anderem ein Buch mit dem Titel »Glücksversuche« geschrieben. Und Professor Dr. Renate Frerix, sie ist Leiterin des internationalen Studiengangs Angewandte Freizeitwissenschaft an der Hochschule Bremen und Vorsitzende des Instituts für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit. Frau Frerix, es wird wohl Einschränkungen geben dieses Jahr im Skizirkus. Weniger Nachtskilaufgelegenheiten bei Flutlicht, langsamere Lifte, weniger Sitzheizungen. Die Betreiber wollen so zumindest ein bisschen Kosten und Energie sparen. Finden
2: Sie das angemessen? Also erstmal finde ich es notwendig, dass natürlich hier auch in diesem Bereich Einschränkungen gemacht werden und auch ne, Reduzierung im Energieverbrauch. Dieser ganze Bereich des Skifahrens wird ja schon seit Jahren auch kritisch betrachtet mit den Schneekanonen und anderen und ist denke ich, das ist dringend nötig, hier auch ne, entsprechend auch steuernd einzugreifen. Es geht nicht nur
1: um Skizirkus, es geht auch um Erlebnisbäder, da wird die Beleuchtung gedimmt, die Wildwasserrutsche ist täglich eine Stunde weniger in Betrieb, die Mitternachtssauna bleibt geschlossen. Ist das nicht auch schade?
2: Sicherlich ist es zum Teil schade, aber ich glaube, dass alle Bürger und auch Nachfrager das auch nachvollziehen können, so wie die versuchen zu Hause ihre Energiekosten zu reduzieren, haben die auch großes Verständnis, wenn natürlich auch entsprechende Freizeitanlagen steuernd eingreifen müssen. Ich denke, das ist von Vorteil, dass es ja überhaupt weiter geöffnet ist und dass ne, auch die, die es nicht sich zu Hause sowas leisten können, so etwas nutzen können. Der Ministerpräsident
1: von Schleswig-Holstein, Günther, CDU, meint, man müsse dieses Jahr im Winter nicht zwingend in die Sauna gehen. Auf bestimmte Wellnessangebote sollte man freiwillig verzichten.
2: Der mhm. Präsident
1: der Bundesnetzagentur Müller hat kürzlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Gasverbrauch im Freizeitbereich während des Winters einfach weitergeht. Und sogar im Saunaland Finnland hat die Regierung den Bürgern geraten, im Winter seltener zu saunieren. Frau von Schirach, sind das Reden von Miesmachern und Spaßbremsen?
0: Wir leben gerade in einer wirklich krisenhaften Zeit. Irgendwie brennt es überall. Darüber müssen wir auch reden, weil die Energiekrise ist ein Teil einer großen Krise. Und diese Krise ist aber auch eine Einladung, über den Unterschied zwischen dem Machbaren und dem Brauchbaren nachzudenken. Und ich kenne mich nicht gut aus mit Freizeitforschung, bin echt gespannt da auf, auf, auf eure Beiträge. Aber ich habe mir gedacht, was mir hilft... Solche Fragen zu beantworten, ist der Unterschied zwischen Privatvergnügen und Gemeinschaftserlebnis. Mhm. Das heißt, wir müssen als Gesellschaft es wichtig nehmen, wo wir einander begegnen, wo wir zusammen was machen. Und Privatvergnügen im Sinne von, also Skifahren ist etwas, was sich nicht alle leisten können zum Beispiel. Ja, also dass uns das irgendwie hilft. Ein, ein Gefühl dafür zu bekommen, wir brauchen unbedingt Orte, an denen wir uns begegnen können. Dafür müssen wir Energie übrig haben. Das muss uns wert sein. Aber die Dinge, wo wir Energie verschwenden, wo wir jetzt nachdenken, wie wir besser damit umgehen, das ist eigentlich eine Einladung, ein bisschen klüger zu wirtschaften. Dafür sollten wir keine Angst haben. Da gibt es Möglichkeiten.
1: In sämtlichen deutschen Mittelgebirgen von Sauerland bis zum Schwarzwald ist ein regelmäßiger Skibetrieb ohne Beschneiung nicht möglich. In den Alpen wird ein Viertel der Skipisten künstlich beschneit, am Feldberg im Schwarzwald fast ein Drittel. Wenn man in Bayern auf Schneekanonen verzichten würde, ließen sich in einem Winter 12 Millionen Kilowattstunden Strom sparen. Das hat der Bund Naturschutz ausgerechnet. Das Skigebiet von Saalbach-Hinterglemm in Österreich verbraucht pro Wintersaison für die Beschneiung so viel Strom wie 5.000 Haushalte in einem Jahr. Wie geht es Ihnen, Frau Zell-Ziegler, wenn Sie als Energie- und Klimaexpertin solche Zahlen hören?
3: Ja, es ist ja so, wir haben uns als Land, als Deutschland Klimaziele gesetzt. Wir wollen klimaneutral werden und da kommen wir nicht drum herum wenn wir die Ziele erreichen wollen, auch Energie zu sparen. Das ist auch in allen Szenarien, Zukunftsszenarien so abgebildet, dass wir Energie einsparen müssen. Und da müssen wir dann wirklich darauf schauen, was ist denn wirklich eine Verschwendung von Energie? Was ist ein Luxusverbrauch? Was ist ein Basiskonsum? Darüber wird ja jetzt tatsächlich auch gesprochen. Und ich finde diese Debatte total wichtig, um zu überlegen, wie können wir unsere Ziele, die wir uns gesteckt haben, erreichen. Und es ist ja tatsächlich nicht so, dass jetzt der Spaß steigt mit dem Energieverbrauch und dass wir tatsächlich einfach gucken müssen, wo sind denn wirklich die Energiefresser, die gar nicht zu unserem eigentlichen Glück vielleicht beitragen. Wo können wir Alternativen suchen? Und das ist ja auch das Thema unserer Sendung. Und ich freue mich auch auf
1: das Gespräch. Haben Sie gesagt, der Spaß steigt mit dem Energieverbrauch? Oder das ist nicht so? <lacht> der Spaß äh, korreliert ja nicht unbedingt mit dem Energieverbrauch. Okay. Dazu möchte ich nämlich auch gerne noch eine Zahl erwähnen, die der Verband Deutscher Seilbahn gerne anbringt. Eine Anlage, mit der 20 Hektar beschneit werden können, benötigt im Jahr durchschnittlich 250 Kilowatt Strom. Ebenso viel verbraucht ein einziger Flug von München nach Mallorca und zurück. Was fallen da noch ein paar Schneekanonen ins Gewicht?
0: Ich glaube, dass es vielleicht zwei schlechte Beispiele sind. Ich meine, wir haben doch alle ein Gefühl für Dinge, die vielleicht zu viel Energie kosten. Ich finde diese Einladung, dass wir wirklich jetzt hingucken müssen, auf, auf eine Weise auch spannend oder sozusagen anregen, dass man sagt, du, man kann es nicht die ganze Zeit laufen lassen, eine Sauna zum Beispiel, aber an bestimmten Tagen oder dann ist es fast wie ein Fest oder wir haben nicht das ganze Skigebiet können wir beschneiden, aber ein bestimmtes zu bestimmten Konditionen und ich denke, das das ist wirklich dahinter diese Frage, was sozusagen, wo ist denn eine gute Energiebilanz? In der Freizeit, also wo können wir für wenig Energie viel Freude haben, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal vielleicht an einem schönen Festival of Lights, das wir in Berlin haben oder in einem, einem Weihnachtsmarkt, wo wirklich viele Leute hinkommen und wir schauen, wie wir das energiesparend machen können, also das sozusagen wir alle irgendwie auch so ein Gefühl entwickeln, also für mich zum Beispiel ein SUV, ein Energiemonster, ja? Oder eben ein Inlandsflug, oder ich sag's nur mal ganz kurz zu so, Kryptofarmen, die unendlich viel Energie verbrauchen. Das sind die Fragen, die eigentlich hinter diesen Freizeitfragen stehen.
2: Ich würde gerne Frau von Schirer da auch unterstützen. Es geht genau darum, einen äh, maßvollen Umgang dazu zu finden. Es geht nicht darum, Verbote zu schaffen oder einfach irgendwie zu sagen, das sind alles Umweltsünder, das sind eine höhere Energiefresser, sondern genau hinzugucken, wo können wir ohne Probleme auch Einschränkungen machen, weil und das sind natürlich die Schneekanonen. Warum müssen denn das muss das noch beschneiden? werden. Also Skifahren ist etwas sehr Besonderes oder auch Events heißt ja gerade, es ist nur noch ein Event, wenn es auch ein besonderes Erlebnis ist, ein einmaliges Erlebnis. Nicht, wenn wir jedes Wochenende auf ein Konzert fahren, jedes Wochenende zum Skifahren fahren und wenn wir das auch etwas maßvoll machen, dann wird es auch eher funktionieren, Energie zu sparen.
3: Ich wollte noch ein Beispiel auch in die Richtung einstreuen und zwar dachte ich so an das Spargelessen. Wir freuen uns doch jedes Jahr, wann äh, beginnt wieder die Spargelsaison, wann ist wieder der Spargel in den Läden verfügbar und da ist es doch dann auch wirklich ein Genuss. Der Spargel ist wieder da, er schmeckt lecker, er schmeckt zur Saison und das Skifahren mit Beschneiten hängen, mit Schneekanonen, die sehr viel Energie verbrauchen, ist doch so eine Abkopplung vom natürlichen System. Also mhm. der Mensch schafft sich so einen, einen Raum, wo er gar nicht mehr von der Natur abhängig ist, kommt dabei ja aber total an die Grenzen. Also das Weltcuprennen am Matterhorn wurde jetzt abgesagt, weil wir es nicht mehr hinbekommen haben, mit den Schneekanonen den Hang zu beschneien. Wir haben den Klimawandel, wo wir wissen vor allem in den Alpen und in den Hochgebirgsregionen äh, wird die Temperatur noch stärker ansteigen als im Flachland. Da werden wir Temperaturanstiege von zwei bis fünf Grad haben, sodass der Skitourismus eh sehr eingeschränkt sein wird. Und ich finde da auch, was Frau Friedrichs gesagt hat mit, es muss auch was Besonderes sein, dann freuen wir uns darauf. Sollte es beim Skifahren auch so sein wie beim Spargelessen, es hat eine bestimmte Saison im Jahr, aber es muss nicht immer verfügbar sein.
0: Darf ich da ganz kurz noch was dazu sagen, weil ich glaube, das ist eins der Kernprobleme, die wir haben als Energieproblem. Bei uns ist immer alles verfügbar und dafür bezahlen wir einen Preis, den wir uns nicht mehr leisten können. Und dieses Denken, wo wir jetzt so für mich ist diese Energiekrise wie so ein Planspiel, da können wir schon mal über Sachen nachdenken, die noch viel weiter gehen. Also wie wollen wir wirklich leben? Brauchen wir die Erdbeeren das ganze Jahr? Was kostet uns auch das energetisch, die Lastwagen, die Produktion? Und sozusagen diese Idee, wieder mehr zurück zur Natur zu kehren, wie man so schön sagt. Und sagen so, Das ist etwas Besonderes, das ist die Jahreszeit, weil unser Problem war und das betrifft auch das Glück und auch zum Beispiel die Frage, wie viel Glück bekomme ich aus der und der Energie? Wir haben alles immer... Aber wir sind ja nicht so glücklich gewesen. Also, also wir sozusagen, die Überflussgesellschaft ist eine Gesellschaft, die ein Problem mit Glück hat und mit Sinnen. Und das ist sozusagen, das sind doch diese Chancen der Krise, uns mal zu besinnen und zu sagen, hey, Weihnachtsmarkt ist wirklich wunderbar, aber acht Wochen Weihnachtsmarkt ist eventuell too much. Mhm.
1: Frau von Schirach, Sie reden vom Überfluss. Das gilt ja in der jetzigen Krise auch nicht für alle. Es fiel vorhin das Wort maßvoll. Wenn wir von Maßvoll reden, es ist ja so, manche Saunen, um mal das Beispiel zu nehmen, haben wir jetzt tatsächlich geschlossen. Meistens sind das die in kommunaler Hand. Da versuchen Städte und Gemeinden, ihre Hallenbäder offen zu halten und schließen dafür den Saunabereich. Trifft das dann aber nicht genau den kleinen Mann und die kleine Frau und für die anderen ist es egal?
0: Das ist ein Riesenproblem. Also ich habe diese zwei Unterscheidungen, wo ich sage, also die Frage, bei Energiesparen ist. Ist es etwas, das der Gemeinschaft dient oder dient es dann Privatvergnügen? Beispiel SUV. Und das Zweite ist, wie viel kostet das? Skifahren zum Beispiel kostet echt viel Geld. Besonders weil es ist wirklich sehr teuer geworden. Es kann sich ein Großteil der Gesellschaft einfach gar nicht leisten. Also sozusagen, ich kann mir das auch nicht leisten an einem schlechten Jahr. So und diese Frage sozusagen, was was kostet das? Ja und zu investieren in die Dinge, die so vielen Menschen wie möglich Zugang ermöglichen. Weil das Problem, das wir gerade haben, ist eine wachsende gesellschaftliche Ungleichheit. Und wir wissen schon, dass der Klimawandel eigentlich die Ärmsten am schlimmsten trifft. Und wir sehen auch gerade in Deutschland, dass die Energiekrise und das Einsparen, wenn es kommunale Saunen betrifft oder auch Schwimmbäder, Leute trifft, die es sich es nicht mal leisten können, zum Skifahren zu gehen. Deshalb ist die Frage nach sozusagen der Stärkung, dass wir der gesellschaftlichen Umverteilung, der Ermöglichung von Gemeinschaftserlebnissen für mich sozusagen die zentrale Frage in der Energiekrise.
1: Was heißt das konkret in der Konsequenz, in der Folge, wenn wir annehmen, viele Hallenbäder haben geschlossen, Kinder können nicht mehr schwimmen lernen oder sie schwimmen im Kalten. Andererseits sitzen besser verdiente Menschen in Spa- und Wellnesszentren im warmen welche Handlungsmöglichkeit haben wir, um
2: ja, genau, das zu ändern? Genau da, würde ich auch, ja, genau da würde ich nämlich auch gerne ansetzen. Weil es geht ja nicht, dass äh, viele dann ihren Swimmingpool zu Hause weiter betreiben und äh, ihre Saunalandschaften ja auch schon zu Hause aufgebaut haben. Da müssten wir ja eher ansetzen. Wobei das sicherlich auch einige schon getan haben, weil sie natürlich gar nicht die steigenden Energiekosten zahlen wollen. Aber es, ich, Schwimmen ist eine Daseinsvorsorge. Das ist auch gesetzlich sogar verankert, dass Kommunen es vorhalten, dass Kinder schwimmen lernen. Und deswegen sollte man solche Dinge auch auf jeden jeden Fall aufrechterhalten. Und ich denke auch, dass eine einfache Sauna, die, ne, wenn einzelne Bürger diese ab und zu besuchen, auch kein Problem darstellt. Anders ist es ja, wenn Sie jetzt von einem Fünf-Sterne-Ressort in einem Skigebiet sprechen, das dann eine riesige Wellnessanlage hat und die dann durchgehend betrieben wird. Da sind denke ich, die Unterschiede zu machen, zu sagen, was ist das, was für jeden Bürger auch in dem einfachen Schwimmbad mit einem kleinen, einer kleinen Sauna-Anlage geboten, was auch jeder nutzen kann zu einem angemessenen Preis. Oder was ist dann eben dann die Fünf-Sterne-Anlage, wo dann ne, eben nur die hingehen können, die über sehr viel Geld verfügen. Und da wird auch viel mehr Energie verbraucht.
3: Ich glaube, es ist tatsächlich auch wichtig für die Lösung des Klimaproblems und der Energiekrise, dass wir jetzt nicht die gesellschaftlichen Gruppen so gegeneinander ausspielen, sondern dass wir tatsächlich schauen, wie jetzt schon gesagt wurde, was sind Orte, die viele Menschen nutzen können, die zwar Energie verbrauchen, aber die eben nicht, die Privatsauna sind, die nur von einem oder zwei Menschen benutzt wird. Und wo können wir die Energie sinnvoll nutzen, für alle Menschen zugänglich. Und das muss es uns dann auch wert sein, hier gesellschaftlich das anzubieten und nicht dann die gesellschaftlichen Gruppen gegeneinander auszuspielen. Und ich finde es auch total wichtig, dass wir... Nicht äh, den einzelnen Menschen so ein schlechtes Gewissen machen, denn die, die gar nicht so viel Einkommen haben, sind gar nicht so ein großer Teil unseres Problems und das muss uns
1: auch nochmal mehr klar werden. Sie sagen, man könne oder solle die Menschen nicht gegeneinander ausspielen, Arm und Reich nicht gegeneinander ausspielen. Wir wollen hier ja auch keine Neiddebatte anzetteln. Tatsache ist aber doch dass reiche Menschen energieintensiver leben. Es ist schon angeklungen, in Deutschland verbraucht das reichste Zehntel so viel Energie wie die ärmsten, 40%. Und wenn sich die oberen 10% den unteren 40% angleichen würden, dann würde der Energieverbrauch im Land um 30% sinken. Nur, was fangen wir mit dieser Rechnung an? Also erstmal, dass
2: natürlich auch Regelungen geschaffen werden, dass dann auch ne, diejenigen Reichen, die das auch haben, dass die auch natürlich ne, durch politische Regelungen auch Vorgaben kriegen oder Anreizsysteme geschaffen werden, zu sagen, ja, wenn ich das reduziere, den Verbrauch, dann gibt es auch entsprechende steuerliche Anreize oder ne, Berechnungen, dass ich das dann auch vielleicht von mir aus auch reduziere. dem Nicht zu sagen, ich schaffe jetzt zigtausende Verbote oder riskiere Neiddebatten, sondern ganz klar zu sagen, ja, wir müssen alle irgendwo ne, den Riemen enger schneiden und wir müssen alle irgendwie unseren Breittag leisten. Und natürlich kann das äh, jemand, der einen Swimmingpool zu Hause hat, ganz schnell machen, indem er einfach mal den Swimmingpool nicht beheizen wird und das Wasser einlässt. Und der andere, der äh, sagt, ich gehe auch nicht ne, jetzt jeden Tag ins, äh, in die Sauna und ins Schwimmbad sondern ich mache es eben noch einmal die Woche. Und das wirklich auch dann in einer Gemeinschaftseinrichtung, wo andere auch den Zugang haben. Ich würde gerne noch einen, einen ganz wichtigen Punkt noch ergänzen, der weil da vorhin auch schon mal viel und zwar dass es ähm, auch um diese gesellschaftlichen Folgen geht. Also ich fand den Hinweis vorhin von Frau schiras sehr wichtig. Es geht um Aktivitäten auch in der Freizeit, die Gemeinschaft schaffen. Denn wenn wir uns das Freizeitverhalten anschauen, der Großteil der Freizeit wird ja zu Hause verbracht. Der wird ja gar nicht mehr auf irgendwelchen Veranstaltungen oder irgendwo in Gesellschaft verbracht. Das heißt, die Leute sitzen zu Hause, sie sind mit ihren digitalen Geräten beschäftigt, und nutzen Streamingdienste und nur ein ganz kleiner Teil, der wirklich dann sagt. Einmal im Monat gehe ich ins Kino, vielleicht gehe ich alle drei Monate mal auf irgendein Fest. Das ist ja ganz reduziert. Und wir reden jetzt so, als wenn das jeden Tag und ständig passieren würde. Das ist ja gar nicht der Fall. Und die Male, die das dann mal gemacht wird, als was Besonderes, ist es auch, finde ich, akzeptabel. Ich würde gerne noch
3: was zu Frau Frerix äh, sagen, zu den Instrumenten, die wir brauchen. Und zwar ist es ja so, dass bei den Personen, die eh viel Geld zur Verfügung haben, Preissignale, finanzielle Anreize oder auch eine Verteuerung gar nicht so stark ankommt. Also die mhm. reichsten Personen, die haben geben nur 50 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für Konsum aus. Das heißt, wenn die Preise steigen, spüren die Menschen das gar nicht so und ändern ihr Verhalten wahrscheinlich nur geringfügig. Bei denen, die ein geringeres Einkommen haben, kommt es sehr stark an und da wird dann natürlich am ehesten an Freizeit Ausgaben eingespart. Von daher denke ich schon, dass es gerade im Luxusbereich bei den Sachen, die besonders viel Energie verschwenden, dass man da doch regulierend auch eingreifen muss. Wie stellen Sie sich das Wie, da in der Praxis
1: vor? Mhm. Ja, in der Praxis, dann müsste man es verbieten, dass jemand sein privates Schwimmbad nutzt.
3: Ja, das man muss natürlich nicht. gucken, wo man das auch äh, regulieren kann. Also zum Beispiel bei Privatflugzeugen oder der Zulassung von Privatflugzeugen. Auf welchen Flughäfen können die landen oder nicht landen? Also ich denke, wir müssen da schon kreativ sein. Und es gibt sicherlich äh, Lösungen, die sowas dann auch regulieren
1: können. Also die Politik müsste es kreativ sein. Handlungsbedarf ja ist da, den haben wir erkannt, mhm. richtig? Also die vielleicht, die, die Rahmen
2: es gibt ja von der Politik jetzt auch schon die ersten Ansätze und Regelungen die natürlich auch in die in alle Haushalte greifen egal ob arm oder reich dass man so, ne, so bestimmte Grenzwerte setzt für den Energieverbrauch und danach wird es teurer sie haben natürlich recht wenn sie sagen dass jemand der viel Geld hat das vielleicht leichter hindert und sagt na okay dann kriege ich eben keine äh, Rückzahlungen oder ich zahle ein bisschen drauf aber es tut schon auch den Reichen weh also die viele Reiche gucken auch darauf und auch die sind empfindsam wenn man ihnen ne, steuert, abzieht oder sonstige Sachen, oder sie hohe Steuern zahlen müssen, das sehen wir ja ne, mit den ganzen Personen auch, die dann lieber woanders ihre Unternehmen bauen. Also ich glaube schon, ein bisschen was kann man über, auch darüber regeln, aber ich glaube schon auch, dass es ähm, immer wieder auch Hinweise geben muss, nicht nur Anreize, die vielleicht bei den Reichen nicht so ziehen werden wie bei den ärmeren Menschen, aber es, wenn wir Aufklärung schaffen, also auch und wir immer wieder darauf hinweisen, dass wir auch alle an einem Strick ziehen müssen, dann denke ich, wird das auch eher was äh, bringen können, als wenn wir dann irgendwo nur Verbote schaffen. weil Dann sind viele dann einfach sagen, dann mache ich es trotzdem und er ist recht.
0: Wir haben ja gerade das Problem zum Beispiel, dass in Deutschland die Vermögenssteuer nicht durchgeht. Und dass wir sozusagen ja. auf der einen Seite die Ungleichheit immer stärker wächst und politisch ist ja. aber wahnsinnig schwierig scheint. das verstehen wir ja alle, irgendwie Gesetze zu machen, Dinge zu beschneiden, Leuten Vorschriften zu machen. Das ist eigentlich nicht der richtige Weg. Also ich denke schon, dass es zum Beispiel wirklich über so Dinge wie Flugverkehr, Inlandsflüge wahnsinnig teuer machen, SUVs kosten drei Milliarden Euro, sozusagen wo, wo auch weiter noch Energieverbrauch ist and we zusammen einnehmen können, das mit Gesetzen zu regeln. Aber es geht letztlich auch irgendwie genau darum, was Sie vorhin sagten, an einem Strang zu ziehen, dass wir wieder ein Gefühl dafür haben, hey, wir sind eine Gesellschaft, vielleicht sind wir auch eine Überlebensgemeinschaft mhm. auf dieser Welt, die bedroht ist vom Klimawandel und dass wir ein Gefühl für Solidarität haben. Dass ich es nicht mache, weil das kennen wir doch von uns mhm. selber. Wenn uns jemand sagt, mach's, weil ich es dir sage, finde ich es nicht so schön wie ich mach's, weil ich es einsehe, weil ich auch was für die anderen tun möchte und irgendwie so ein, eine Sprache zu finden, ein neues Wir zu finden. Und deshalb so als letzter Schlenker sind natürlich diese gewissen Freizeiteinrichtungen so wichtig. Das sind alles Bühnen des Wir. Da trifft sich mal der Kiez mhm. in der Sauna oder im Schwimmbad treffen sich die Eltern und so weiter. Und diese also eine Stärkung des Wir sozusagen ein appellieren auch an, an den Anstand, so, den wir so vergessen haben fast vor lauter Geldgier. Das wäre ein Weg zusammen mit notwendigen gesetzlichen Regelungen. Das ist ein Appell von Ihrer Seite, Meinen Sie sowas
1: fruchtet oder verhallt doch eher im Leeren oder wie kann man Solidarität wirklich tätig vorantreiben?
0: Also es gibt Studien, schauen Sie, es gibt <lacht> Verhaltensökonomie ist ein, ein Teil der Wirtschaftswissenschaften, da gibt es einen, einen Forscher, der ist Dan Ariely und der hat sich wirklich Gedanken darüber gemacht, also Experimente auch gemacht, wie Menschen wieder sozusagen ihren Anstand wiederfinden, wie, wie sie wieder gute Menschen werden. Ja? Und es ist wirklich so, Belohnungen funktionieren nicht, ähm, Strafen funktionieren auch nicht, aber was funktioniert ist etwas, das nennt er Remoralisierung. Ja? Also, zum Beispiel, jetzt lachen Sie mich nicht aus, nochmal die zehn Gebote aufsagen oder so. Und irgendwie daran denken, dass wir nicht hier sind, um, um nur auf unseren Vorteil zu achten, sondern um auch miteinander zu sein und, und, und füreinander auch etwas zu tun, um irgendwie zu lieben und uns zu entwickeln. Und also Remoralisierung als ein Gesellschafts politisches Vorgehen, das hilft, uns nochmal als wir zu verstehen, das füreinander verantwortlich ist und auch einander etwas geben kann und geben möchte.
1: Das klingt logisch, nur wie wollen Sie die Menschen dazu bringen, dass sie sich remoralisieren? Und
0: Dafür haben wir die Politiker, die bestenfalls schon in der Geschichte ist das vorgekommen, dass jemand eine richtig gute Rede gehalten hat. Die Leute sind dann nach Hause gegangen, das war irgendwie so bei der Antrittsrede von Habeck, ein, ein Freund von mir ist äh, ein, ein Beamter und der, der hat diese Rede gehört und dann war der remoralisiert. Und der hat wieder geglaubt, dass wir zusammenhalten, dass wir gegen den Klimawandel kämpfen und so weiter und so fort. Also Menschen können auf eine Weise zu Menschen sprechen, die der Remoralisierung Vorschub leistet.
1: Da brauchen wir mehr Habecks und Churchills und andere Menschen
2: dieser Art. ja?
0: Indeed. Ich glaube, also es ich ist, denke, tatsächlich
2: das ist das ein Punkt ne? Es ist sicherlich ein Punkt zu sagen, dass ne, wir Vorbilder brauchen, dass die ne, Menschen uns auch mitreißen können. Das wissen wir auch aus der Kommunikationsforschung. Aber das andere ist natürlich trotzdem, dass man auch äh, mehr Wege noch aufzeigen kann. Also dass zum Beispiel diese ganzen Bewegungen, die wir ja schon haben in den, den Stadtteilen wie Repair-Cafés, wie Urban Gardening, Gemeinschaftsaktionen, dass Nachbarschaften wieder zusammenfinden, dass solche Dinge auch belohnt werden. Also es gibt Preise, die für die beste Nachbarschaft ausgestellt werden. Es gibt äh, Anerkennungen, dass Leute sich... Äh, ne, sozial oder auch kulturell engagieren. Aber trotzdem wollte ich an der Stelle auch noch einen kritischen Punkt bringen, weil ich es gerade aktuell jetzt auch in der Zeitung wieder gelesen habe, das Engagement für Freiwilligendienste junger Menschen geht enorm zurück. Alle ne, klagen darüber, ob es die Johanniter sind, die Diakonie und so weiter. Also wir sehen auch eine Abnahme der Bereitschaft, sich freiwillig zu engagieren. Und ich denke, gerade die Freizeit ist ein wesentlicher Bereich, wo solche Dinge aber unterstützt und gefördert werden müssen, wo also viele Möglichkeiten gegeben werden müssen, wo Menschen zusammenkommen, sich austauschen können, sich unterhalten können, ob es die Nachbarschaftshäuser sind, die sozialen, kulturellen Zentren, wo wir einfach das, was von Frau Vaschierer das Wirgefühl nannte, auch wirklich auch praktiziert werden kann. Nur wenn ich den anderen kenne und mich mit dem austausche, bin ich auch bereit, mich einzusetzen.
3: Und ich glaube, um daran anzuschließen, dass es auch eine politische Aufgabe, Gestaltungsaufgabe ist, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass das auch einfacher wird. Dass es energiearme, sparsame Verhalten das einfache ist, dass es auch das günstigere Verhalten ist, dass es wirklich mehr zur Normalität wird. Denn wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir doch angesichts der Krisen, dass es kein moralisch gutes Verhalten ist, wenn ich einen Kurzstreckenflug innerhalb Deutschlands mache mhm. oder wenn jetzt für mich die Schneekanonen so viel Energie verbrauchen wie zigtausende Haushalte. Da haben wir doch, glaube ich, innerlich ein ganz gutes Gefühl. Das Problem ist nur, die Rahmenbedingungen fördern im Moment nicht die nachhaltigen Lebensstile. Von daher, glaube ich, ist mhm. es eine sehr politische Aufgabe. Aber für uns selber würde ich noch gerne ein Gedankenspiel machen und zwar, weil es vorhin auch um Neid ging, können wir die Geschichte auch vielleicht umdrehen und uns überlegen, wie zukunftssicher ist mein Lebensstil. Also mit dem Hintergedanken, ich bin doch nicht souverän, wenn ich viel habe, sondern wenn ich wenig brauche. Ich hm. bin doch unabhängiger, wenn ich weiß, ich muss nicht jeden Morgen zehn Minuten lang warm duschen damit es mir gut geht, sondern ich schaffe das auch in einer kürzeren Zeit mit weniger Energieverbrauch. Also dieses Gedankenspiel, sich zukunftsfähig auszurichten und darauf stolz zu sein, das kann einem, glaube ich, auch im Privaten helfen.
1: Wir reden heute im SWR 2 Forum über das Thema Freizeit, Spaß und Energieverbrauch. Wann ist Schluss mit lustig? Maßvoller Leben, hier und da verzichten, das ist eine gute Idee. Das haben wir hier so in der Runde festgestellt, wenn wir im Winter, wenn es kalt wird, zu Hause bleiben und auf den Urlaub verzichten, die Ski im Keller lassen, die Sauna sparen, fühlen wir uns dann besser oder schlechter?
0: Also ich habe noch ein, ein Zitat, was ich das so liebe, von dem Philosophen Epikur, der sagte, die schönste Frucht der Selbstgenügsamkeit ist Freiheit. Also es ist ja wirklich wahr, je weniger man braucht, desto freier kann man sich bewegen. Aber was wir unbedingt brauchen, sind Dinge, die das Leben lebenswert machen und ein Gefühl dafür, wofür es sich zu leben lohnt. Und wenn wir sozusagen nur noch sparen und uns nur noch verkleinern, also wir saßen gerade ja zwei Jahre irgendwie zu Hause mehr oder weniger mit Corona und es gab ein großes Nachholbedürfnis für, für die Dinge, die wir miteinander teilen. Und ich glaube, dass wir immer wieder zurückkommen zu diesem Punkt, dass wir diese Orte brauchen, wo wir einander begegnen und miteinander das Leben feiern. Ja, weil das, ist, das Leben ist kurz und es tut auch weh und wenn wir das nicht irgendwie mal kurz vergessen können, wenn wir nicht Vergnügen haben, dann, dann nehmen wir uns die Gründe weg, für die es sich zu leben lohnt. Und das geht auf Dauer nicht
1: gut. Bis zu welchem Punkt macht es denn Sinn, aus moralisch-ethischen Erwägungen auf Spaß zu verzichten? Mittlerer Punkt. <lacht> ich finde,
3: es ist auch nicht immer eine Frage des Verzichts. Das ähm, finde ich ist sehr negativ, sondern ich finde, es ist eine mhm. Frage dessen, dass man die Prioritäten anders setzt. Dass man sich Aktivitäten sucht, die einem sehr viel Spaß bringen und nachgewiesenermaßen auch bringen können und gleichzeitig aber nicht die Krisen der Welt weiter anheizen. Und äh, deshalb finde ich, geht es auch nicht darum, alles zu verbieten, sondern die Prioritäten nochmal anders zu setzen. Ein Beispiel ist, wenn ich jetzt Bio-Lebensmittel kaufe, dann schmecken die mir doch manchmal doppelt so gut, weil ich weiß, die Tiere hatten gute Haltungsbedingungen zum Beispiel. Es wurden keine Pestizide eingesetzt. also Und so glaube ich auch, dass es mit Freizeitaktivitäten sein kann. Wenn ich jetzt eine Stunde im Wald spazieren gehe, ist es erwiesenermaßen ja so, dass ich danach den Wald zufriedener verlasse. Also es ist ja nicht so, dass jetzt das Mega-Event mit tausend Lichtern und Bildschirmen und lauter Musik meine Zufriedenheit so sehr
1: steigert, sondern da gibt es andere Aktivitäten, die das viel mehr können. Frau Frerix, Ihnen fallen da bestimmt noch die eine oder andere Aktivität ja. ein, wie man Energie sparen kann und trotzdem Spaß haben in der Freizeit,
2: oder? Ja, ich würde das jetzt gerade auch mal aufgreifen, dass ja vorhin auch schon mal Corona angesprochen wurde. Denn wir haben ja ganz klare Studien, auch die zeigen, dass in dieser Zeit auch das Rausgehen in die Natur selbst das Wandern wieder ne, zugenommen hat. Das heißt, auch junge Leute, die wirklich das Wandern als neue Freizeitaktivität entwickelt haben, die wirklich keinen ne, Energieverbrauch bedeutet. Und die Entwicklung der letzten Jahre mit dem sogenannten Waldbaden, wieder rauszugehen in die Natur, das Grüne zu nutzen, auch zur Erholung, auch ne, wieder zur Energie aufforsten fürs eigene Leben ist ja auch schon ein Trend, der sich unheimlich ausgebreitet hat. Also das heißt, es gibt viele, viele Aktivitäten, die nicht so viel Energie verbrauchen und die auch genutzt werden, auch von Jungen. Das heißt aber nicht, dass nicht auch wir uns den Jungen auch das gönnen sollen, auch mal auf ein Konzert zu gehen, ein Event zu gehen. Wichtig ist, und dann komme ich immer wieder auf dieses Maßvoll, es geht nicht darum, das jeden Monat zu machen, sondern sich diese Dinge auch auszusuchen und zu sagen, was ist wirklich das besondere Event? Wie oft mache ich das? Mache ich das zweimal im Jahr?
1: Aber braucht es nicht auch Events, wo man einen Kick kriegt? Und gerade das sind die, die ja oft viel Energie verbrauchen. Was weiß ich, Snowboarden, Sportfliegen,
2: Achterbahn. Ja, aber dieses höher, schneller, weiter mit Snowboarden, Achterbahn und sonst was, das, darum geht es mir nicht. Ich meine jetzt auch Events wirklich für die Gemeinschaftserlebnisse. Also wenn ich über Events rede meine ich Konzerte, wo ich mit Freunden, mit Gruppen hingehe, wo ich gemeinsam tanzen kann, wo ich mich hinterher austausche. Es kann auch ein besonderes Theaterstück gewesen sein. Dieses alleine Skifahren ist für mich nicht das Event. Das ist Sporttreiben in der Natur sicherlich, aber der, der schon seit den 80er Jahren, wissen wir, wie das die Natur zerstört. Und trotzdem haben wir immer weitergemacht. Und immer wieder haben wir gesagt, dass kann nicht die Form des Sports sein. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist
1: es ja so, dass unsere Wirtschaft davon lebt, dass Menschen sich in der Freizeit amüsieren, dass sie verreisen, sich verwöhnen lassen, konsumieren, ins Spaßbad, ins Dampfbad gehen. Daran hängen Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Mhm, mh. Wäre es dann nicht besser, wir würden wie immer Skifahren und Wellnessen, was das Zeug hält, um die Branche und ihre Mitarbeiter zu stützen?
2: Wir können ja in, de, in den Skigebieten auch wandern, also wenn der Schnee nicht liegt. Ich brauche doch nicht die Schneekanonen, um mir zu sagen, es muss unbedingt aufs Ski steigen. Ich kann ja trotzdem mit meinen Freunden dort dann spazieren gehen, wandern gehen, die Berge hoch und runter klimmen. Wir müssen immer wieder schauen, was ist dann eher naturzerstörend oder auch ne, hat einen zu hohen Energieverbrauch.
0: Sie, Sie haben ja wirklich nach einer ganzen Industrie gefragt und nach den Arbeitsplätzen und das sind die harten Fragen. Und mhm. wir wissen alle, dass wir unseren Lebensstil ändern müssen und damit auch die Weise, wie wir arbeiten. Also wir leben gerade noch in einer Kultur, die sehr viel auf Konsum aufgebaut ist und dieser Konsum zerstört letztlich die Erde und wir wissen aber, dass wir nicht mehr so weitermachen können. Das steht immer dahinter und ich glaube, dass es darum geht, wirklich kluge neue Wege zu finden und genau das, also Dinge, die weniger Energie zu verbrauchen wie Wandern oder andere Weisen der Erschließung mit einer anderen Weise von Arbeit zu verbinden, das sind die Aufgaben der Zukunft.
1: Kann man das einem Mitarbeiter in der Hotellerie und Freizeitbranche erklären, der zu denen gehört, die gerade genug zum Leben haben und dessen Job auf der Kippe steht?
0: Wie ja, erklären Freude. Sie, das jemanden, der von, von Sozialhilfe lebt und dass jetzt das Bad geschlossen ist und sein Kind nicht schwimmen kann? Wie, wie erklären Sie Leuten, dass irgendwie der Fluss jetzt nicht mehr zu bebaden ist, weil, weil der total kaputt ist mit, mit Chemikalien? Wir haben Lotter, furchtbare, harte Nachrichten, die wir einander erzählen. Und es geht darum, dass wir unsere gemeinsame Aufgabe, gut zusammenzuleben und so vielen wie möglich ein so gutes Leben wie möglich zu ermöglichen, nicht aus den Augen verlieren. Frau, mit der Natur. Und ich, ich würde sehr da gerne. Ich, darf die Frau Zell-Siegler
1: ja, erstmal zwischen rein? Mhm. Die steht in der Warteschleife, glaube ich. Mhm. Ich hatte vorhin schon die ähm,
3: Klimaprognosen oder Temperaturprognosen erwähnt. Das heißt, der Klimawandel trifft die Skibranche ja besonders hart. Und aus diesem Grunde, finde ich, ist die Frage tatsächlich: es muss auf jeden Fall eine Transformation gemacht werden. Wir können in Europa, wenn die Temperaturprognosen eintreten, eh nicht mehr an vielen Orten Skifahren. Das mhm. heißt, es ist auch hier wieder eine Gestaltungsaufgabe. Wollen wir die Transformation bei Disaster oder bei Design? Und mhm. da würde ich klar sagen, mhm. das müssen wir gestalten. Wir müssen hier gucken, wie wir ja die Branche zukunftsfähig machen können. Und es gibt sicherlich auch Branchen, das nennt man dann Exnovation, das Gegenteil von Innovation, wo man eben aussteigen muss, wo man geordneten
1: Weg finden muss, um aus dieser energieverschwenderischen Branche auszusteigen. Einerseits aussteigen, andererseits vielleicht neue Angebote. Also könnte man sich vorstellen, dass Hotels statt auf Whirlpool und Sauna künftig eher auf Tischtennisplatte und Yoga Angebot setzen?
2: Auch das wäre sicherlich möglich, dass, ne, dass solche anderen Angebote geschaffen werden. Ich wollte die Frage von Ihnen noch mal so aufgreifen, Frau Theis, weil es ist natürlich wichtig, es gibt viele Regionen, die haben, als ne, die entsprechende Industriefirmen ne, äh, zugemacht haben, auf Freizeittourismus gesetzt. Das heißt also, viele Regionen leben davon. Das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Und dass wir natürlich dann alternative Konzepte finden müssen, wie auch diese Menschen weiter ne, äh, ihr Geld verdienen können und wo es Alternativen gibt. Und da ist es immer die Frage, also, Darf es eine Freizeiteinlage in einer Region geben, die äh, ne, vielleicht dann, will ich, Sagen wir mal alternative Skifahren anbietet, wie wir das ja dann in Bisping auch haben, das ist ja immer noch energiesparender, als wenn alle dann in einen Skiurlaub fahren. Und das heißt also, ich bin vor Ort und ich könnte dann ne, begrenzt, ne, also mit auch vielleicht, wie oft darf es jeder machen oder wie auch immer, selbst das könnte Modelle sein, um zu sagen, kann ich das irgendwie nicht ne, steuern, kann ich sagen, okay, sind solche Anlagen dann ja verantwortbar. Ich kann das ja auch wieder immer auch mit äh, steuerlichen Gesetzen oder auch mit Vorgabenregeln, wie ich das auch für andere Industrieunternehmen mache, kann ich auch die Freizeitunternehmen ja auch sagen, sie müssten mit erneuerbaren Energien arbeiten, ihr habt bestimmte Auflagen, um solche Dinge zu betreiben. Also ich glaube schon, dass es viele Wege gibt, um auch bestimmte äh, Freizeitanlagen auch weiterhin betreiben zu können oder auch äh, natürlich Hotelanlagen, die aber dann natürlich auch über ne, sich diese Klimaziele zum Ziel setzen müssen und auch bestimmte Dinge erreichen müssen.
1: Es gibt ja jetzt bereits viele Wellnesshotels, Spa-Anlagen, die von der Energiekrise kaum betroffen sind, weil sie schon länger auf Solarstrom oder Wärmespeichertechnik mhm. gesetzt haben. Könnte die Situation jetzt dann nochmal ein neuer Anreiz sein, dass da ein Boom kommt in dieser Branche?
2: Das glaube ich ganz sicher. Wir sehen das ja selbst schon im Flugverkehr, dass das ne, jetzt erste Firmen sich gründen und Flugzeuge ähm, bauen lassen, die auch ne, mit äh, in erneuerbaren Energien oder eben ohne Kerosin laufen können. Das heißt also, dass wir ständig ja versuchen, neue Entwicklungen auch voranzutreiben, damit eben nicht dieser hohe Verbrauch mehr gewährleistet ist oder gegeben ist.
0: Also ich wollte sagen, ich finde das so schön, Design by Design oder bei Disaster. Also die Krise lädt uns mhm. wirklich ein, die Dinge irgendwie besser zu machen auch und diese Transformationen sinnvoll zu gestalten. Also ich war wirklich so bescheiden begeistert davon, dass das Berliner Lichterfestival einfach 75 Prozent weniger Energie verbraucht. Und dass man, wenn man hinguckt bei seinem eigenen Leben, aber auch bei dem gemeinsamen Leben und auch bei sozusagen, wie geht man in einer Branche mit etwas um, dass es so interessante Zwischenlösungen gibt, dass wir so rauskommen aus diesem Denken, Licht an oder Licht aus, sondern, ah ja, Licht manchmal aus mit der Energiesparlampe und so weiter und so fort. Also es gibt neue Probleme, aber es gibt auch neue Lösungen und ich denke, das, das macht irgendwie auch Mut.
3: Ich wollte nochmal darauf eingehen, auf die erneuerbaren Energien und es ist zentral, dass wir eben unser Stromsystem auf erneuerbare Energien umstellen und ich finde das auch jetzt einen schönen Zeitpunkt, wo man sieht, okay, die, die mhm. eben vorangegangen sind, die werden jetzt auch belohnt, weil jetzt die mhm. fossile Energie so teuer geworden ist. Das sind ja Preissignale, die so in der Zukunft geplant waren und jetzt einfach viel schneller und in einem viel größeren Ausmaß einfach gekommen sind, was ja eine politische Steuerungsmöglichkeit ist. Trotzdem finde ich, ist auch bei den erneuerbaren Energien nochmal wichtig zu sagen, ja, Trotzdem muss das Maß stimmen und trotzdem muss uns klar sein, dass wir nicht mit unserem Energieverbrauch immer so weitermachen können, dass wir eben auch trotzdem Energie einsparen müssen, auch wenn die Energie erneuerbar ist. Und äh, ich habe jetzt äh, gehört von den asiatischen Winterspielen 2029, die in Saudi-Arabien in der Wüste stattfinden sollen, komplett mit Kunst, Schnee und äh, aber alles mit erneuerbaren Energien und finde, das ist tatsächlich ein Exzess, den sich unsere Gesellschaft nicht mehr leisten kann, auch wenn alles in Anführungszeichen mit grüner Energie hergestellt wird. Denn auch die Energieträger haben natürlich Umweltkosten. Sie haben zwar dann keine Treibhausgasemissionen, aber sie brauchen Ressourcen, sie brauchen äh, Landflächen und äh, auch die Arbeitsbedingungen sind oft sehr fragwürdig. In den Abbauregionen für die Rohstoffe. Von daher muss man auch da wieder an das Maß, an das richtige
1: Maß appellieren. Der Vorsitzende des Deutschen Wellnessverbands, Hertel, kann sich vorstellen, dass die Probleme in der Branche die derzeitigen einen Wandel einläuten und dass man zum eigentlichen Sinn der Wellnessbewegung zurückkommt. Ursprünglich ging es bei Wellness nämlich gar nicht um das Baden im warmen Wasser, sondern es ging um die Kunst, im Alltag mit Genuss gesund zu leben, so gut es die Umstände erlauben. Das ist genau in Ihrem Sinne, Frau von Schirach, oder?
0: Absolut. Die Krise ist wirklich eine Einladung, über das Wesentliche nachzudenken. Und ich habe lange über Glück nachgedacht. Und es gibt so drei Sachen, die meiner Erfahrung nach wirklich glücklich machen. Das Erste und Wichtigste, und das haben wir echt in Corona gelernt, sind menschliche Beziehungen. Das war noch eine Freizeitaktivität, die ich hinzufügen wollte, die nichts kostet, aber sehr viel gibt. Zeit mit Menschen zu verbringen, die man liebt, sich zu unterhalten. Das ist sehr schön. Das Zweite, was wirklich glücklich macht, ist ähm, inneres Wachstum. Das heißt, was Neues lernen, was Neues lesen, neue Perspektiven einnehmen. Wenn wir innerlich wachsen, fühlen wir uns sinnvoll und Teil der Welt. Und das kam auch schon immer wieder, was wirklich glücklich macht, ist ähm, in der Natur zu sein. Und diese drei Dinge kosten kein Geld, aber sie kosten Zeit. Und damit kann ich aber, das muss ich aber wissen, das geht ja auch um die persönliche Energiebilanz. Also wofür? wofür engagiere ich mich und wofür nicht. Und sich für das Gemeinsame zu engagieren, für die eigene Entwicklung und für die Verbindung mit der Natur, also so wie ich das in langen Jahren beobachtet habe, das macht wirklich glücklich.
1: Frau Frerix, was haben Sie für Ideen, wenn Sie sich eine andere Art von Wellness vorstellen, eine
2: ursprüngliche? Also auf jeden Fall ist es ja erstmal richtig, was Herr Hertel sagt, dass Wellness eigentlich was ganz anderes gemeint hat, nämlich wirklich einen ne, gesunden Lebensstil im Alltag zu führen, das heißt zu entschleunigen, darum geht es ja auch, die Seele baumeln zu lassen, sich Zeit zu nehmen. Wir sind ja ne, dermaßen alle in diesem Konsumstress, dass wir uns einreden, wir müssten, um glücklich zu sein, Dinge zu konsumieren, Dinge zu haben, Dinge zu besitzen, darum geht es überhaupt gar nicht, sondern es geht wirklich, sich Zeit zu nehmen, langsamer zu sein, Dinge einfach auch wertzuschätzen, wie die man macht. Und ich fand das, was äh, vorhin ja auch kam, also dieses mit Menschen zusammen zu sein, also sich mit Freunden und Familie zu treffen, gemeinsame Zeit zu verbringen, ist einer der wichtigen Freizeitaktivitäten, wenn wir uns die Statistiken angucken. In der Natur zu sein, hat in den letzten, ne, durch die Corona-Jahre enorm zugenommen. Das war mal ganz weit unten auf Platz 20 und das ist mittlerweile auf Platz 6 hochgewachsen. Also das heißt also, dass es schon auch bei den Menschen auch angekommen ist, ne, Zeit mit anderen zu verbringen, in der Natur zu sein, sich Zeit für Dinge mit anderen zu nehmen, auch vielleicht zusammen zu kochen, spazieren zu gehen, ist etwas sehr Wichtiges. Und trotzdem wird das andere nicht ganz wegfallen. Ab und zu dann auch nochmal ein anderes, besonderes Erlebnis außer Haus auch zu haben, nicht nur jetzt zu spazieren zu gehen und wandern zu gehen, wird sicherlich trotzdem nachgefragt sein.
0: Aber ich und das hoffe kurz ich auch ein sagen, Stück weit gesagt?
2: natürlich auch wegen der Wirtschaft. Also man muss ja auch irgendwo, ist die Freizeitwirtschaft ja auch nötig. Man muss ja auch noch irgendwo, ne, dass die Leute auch neue Geld verdienen können.
0: Ganz kurz, ich wollte nur anwerfen. Früher nannte man so etwas ein Fest. Wir mhm. dürfen nicht vergessen, dass wir ein Fest brauchen. Und ein Fest ist etwas anderes als dauerhafte Freizeitbeschallung, sondern es ist etwas Besonderes. Mhm. Aber es gibt uns genau. auch einen Sinn. Mhm.
1: Brauchen wir das Fest, wie Sie das nennen, umso mehr, um in dieser Krise, die ja nicht nur eine Energiekrise ist, unsere Resilienz, unsere Widerstandsfähigkeit zu stärken?
0: Also wenn Sie mich fragen, ja. Also ich finde auch, mhm. dass wir sozusagen auch Momente brauchen, wo wir zusammen trinken und das Leben feiern. Ja? Wir müssen das Leben mhm. ein bisschen verschwenden und wir müssen es ein bisschen aufs Spiel setzen, damit wir es nicht aus Versehen verlieren.
1: Die Energiespardiskussion dreht sich ja, wir haben es vorhin schon mal kurz angedeutet, auch um Adventsbeleuchtung und Weihnachtsmärkte. Was meinen Sie, wie viel genau brauchen wir dieses Jahr davon? Ich glaube,
3: durch die aktuellen Energiepreise wird tatsächlich gerade schon auch bei vielen Weihnachtsmarktbetreibern überlegt, wie viel Beleuchtung mhm. und Musik ist denn überhaupt nötig. Also ich finde schon allein dieses sich bewusst machen, wo wird überhaupt Energie verbraucht und was wird überhaupt benötigt, um die Stimmung, die wir zum Beispiel im Weihnachtsmarkt erreichen wollen, wirklich herzustellen. Und allein das finde ich schon mal positiv und es wird sicherlich ja auch jetzt weniger beleuchtet, wobei das glaube ich auch eben der Stimmung nicht immer abträglich sein muss, weil dieses immer mehr tatsächlich und auch ich finde in den Vorgärten und in den Fenstern ähm, war ja auch immer eine kontinuierliche Zunahme der, der Beleuchtung an Weihnachten zu sehen und ich glaube, das war einfach auch zu viel und ähm, jetzt führen die Preise eben auch zum Nachdenken, okay, wie viel macht überhaupt für mich eine adventliche, besinnliche Weihnachtsstimmung aus? Und in der äh, Energieeinsparverordnung wurde auch nochmal klar gemacht: Es geht nicht darum, die Beleuchtung jetzt zu religiösen Festen zu verbieten, sondern dass es weiterhin erlaubt. Und ähm, solche wichtigen symbolischen Momente wie ein beleuchteter Weihnachtsmarkt, der in vielen Menschen ein besonders ein besonderes Gefühl auslöst, der ist eben auch wichtig. Wir hatten äh, davon: Es gibt viele Krisen, in denen wir mittlerweile äh, im Moment stecken,
1: und da ist es tatsächlich sind solche Momente auch wichtig. Nach einer GfK-Studie empfindet fast jeder Zweite, einen gesellschaftlichen Druck immer perfekt sein zu müssen. Sind wir mit solchen Fragen und Entscheidungen, welcher Freizeitspaß jetzt in der Krise noch vertretbar ist und welcher nicht, denn manchmal nicht einfach überfordert? Also
0: wir sind komplett mhm. überfordert. Ich bin überfordert. Das Leben ist unglaublich anstrengend und unübersichtlich. Ich habe Angst vor, vor dem Krieg und, und vor dem Klimawandel und die Tiere sterben. Und das ist eine ganz schwierige Zeit. Und es tut uns schon mal gut, das auszusprechen. Und äh, eine Gesellschaft, die auf Perfektionsdenken basiert, auch in den sozialen Medien, ist toxisch. Ja, weil keiner von uns perfekt ist. Und ich glaube, die Krise ist deshalb auch eine Einladung, wirklich zum Wesentlichen zurückzukehren. Zu sagen, was ist uns wichtig. Und da kommen wir immer wieder dazu, den Überfluss vertragen wir gar nicht so gut. Wir müssen uns ein bisschen reduzieren, dann haben wir auch mehr Freude an besonderen Ereignissen. Wichtig sind uns immaterielle Dinge, unsere Beziehungen, unser Innenleben und unsere Verbindung zur Natur. Und das hat nichts mehr mit Perfektion und Oberfläche zu tun, aber mit Zukunftsfähigkeit. Denn eigentlich entdecken wir unseren Anstand jedes Mal wieder, wenn wir uns freuen, dass wir so konsumieren, dass wir der Natur nicht schaden. Und das gibt mir auch ganz viel Hoffnung. Also wir haben eigentlich, wissen wir, wo es lang geht und Stück für Stück werden wir da auch hinkommen. Ich, ich finde, es ist
3: ein Systemfehler, wenn wir denken, wenn wir selber uns so schlecht fühlen müssen, weil wir uns immer entscheiden müssen, nehme ich jetzt das billigere Produkt, aber ich weiß, es ist nicht so gut hergestellt oder nehme ich das teure. Ich finde, diese moralischen Überlegungen, die auf das Individuum abgewälzt werden, weil die Rahmenbedingungen in der Gesellschaft mhm. nicht stimmen, also so ausgelegt ja. sind, dass der motorisierte Verkehr immer Vorrang hat, dass die Energie ähm, sparsame Mobilitätsform nachrangig ist. Ich finde, dass das ein Fehler ist und dass wir daran arbeiten müssten, dass nicht das Individuum sich diese Gedanken machen muss.
1: Ein Appell an die Politiker für neue Regelungen. Ich möchte zum Schluss noch eine Umfrage aus der Schweiz anbringen. Da wurden Urlauber im Sommer gefragt, was sie von künstlicher Beschneiung halten. Die Mehrheit sagte nichts. Und die Urlauber im Winter antworteten mehrheitlich auf dieselbe Frage mit, geht in Ordnung. Ist das schizophren <lacht> oder einfach nur menschlich?
0: Der Mensch ist so wankelmütig. Das hat schon Michel de Montaigne hier bemerkt. Das tut uns gut, dass, also das ist auch unser Problem im Umgang mit der Krise. Wir wissen, wir müssen handeln, wir handeln aber nicht. Ja? Aber Stück für Stück gibt es Dinge, die Hoffnung machen. Und ich bin ganz bei Ihnen zu sagen, wir brauchen gesetzliche Regelungen, die uns helfen, das Richtige leicht zu
1: tun. Freizeitspaß und Energieverbrauch. Wann ist Schluss mit lustig? Darum ging es heute im SWR2-Forum mit der Freizeitwissenschaftlerin Prof. Dr. Renate Frerix von der Hochschule Bremen, Carina Zell-Ziegler bei der Forschungseinrichtung Ökoinstitut e.V., zuständig für die Themen Energie- und Klimaschutz und Ariadne von Schirach, Philosophin, Psychologin und Autorin. Mein Name ist Marion Theis. Danke fürs Zuhören und fürs Mitdenken.